Hey guys, I'm Marsha and this is my podcast, Mayor Be Inspired. Thank you for checking out this podcast. This will be the third episode of Mayor Be Inspired. So do check out the previous episodes for more inspiring talks with some of my amazing friends. For this episode, I have Christy Siregar, whom I truly admire for her self-confidence. Her bubbly personality always lights up the room. She shared her journey in loving herself and having biblical values and God's love as the anchor for everything she does. She's my church small group leader and this talk is kind of a glimpse to what our small group session would look like. Hope you'll find it enjoyable. So without further ado, here's the third episode of Mere Be Inspired. Lego! Hi everyone, welcome back. I hope everyone is staying healthy and staying sane. Um, today I have one of my good friends, Christy Siregar, aka Kaiti. She's someone that I really look up to, especially when it comes to being confident and comfortable in our own skin. Dia juga teman yang sangat amat perhatian terhadap sesama. Dan mungkin sometimes caringnya dia to the point yang bisa annoying. But... We all appreciate that, karena kita semua tahu dia selalu tulus sama orang yang dia sayang. Yeah. Nah, kali ini dia akan share her personal journey to loving her own self, dan bagaimana dia selalu bisa maintain kepercayaan dirinya dia. But before all that, welcome Kaiti. Hello. Hello. So, before uh, sharing lebih lagi mengenai kehidupan lo, mungkin boleh perkenalkan diri dulu, aktivitasnya sekarang ngapain, I don't know, background, hobi, fun fact, anything. Silakan. Oke, okay, thank you Caca. Pertama-tama gue mau ucapin makasih saya terharu. Ini saya diundang untuk jadi pembicara narasumber. Uh, lu banget. Ini annoying nih kali ya maksudnya. <laughs> Oke. Okay. Kalau kenalan sama gue apa ya? Kalau sisi nama, balik lagi nih, lu mau nama pendek apa nama panjang, ya kan? Soalnya batak banget, Eko. Hmm. Ya, oke, okay, lama singkat gue adalah, hi everyone, welcome to my channel. Alah, ngikutin Caca. Kak, enggak, podcast gue, podcast gue. Balik ya, oh ya, ya, welcome to Caca Podcast. <laughs> nama gue, ya, Kresi Siregar, ya kan? A.K.E. Kak Iti, ya. Tak kenapa semua orang manggil gue Iti, padahal nama gue bagus-bagus Kristi, ya kan? Terus, kalau dari sisi background, apa ya? Background gue adalah seorang wanita single. <laughs> Kaget, gue kayak, iya sih, gue tau lo seorang wanita. <laughs> kenapa itu tapi jadi background? <laughs> Oh iya bener. Nah, terus apa ya? Uh, apa nih? Lu tanyain dong, kan sebagai hobi lu tanyain. Oh iya, iya. iya <laughs> Waktu luang, Kaiti ngapain? Waktu luang gue udah pasti dihabiskan kalau di luar masa PSBB ya. Kita lagi ngomong PSBB aja nih ceritanya. Mm-hmm. Ya, hobi gue traveling sih. Terus selain itu, hobi gue ya berenang. Oh iya, bener juga. Apa nama, Kak? Lu kan kayak involved eh, kan? di, ya? Okay. Apa? So, jadi Komunitas perenang itu? <laughs> ya, gue join di sebuah... Klub renang namanya Pesut Swim Academy. Di situ gue berenang sama mereka setiap hari Rabu dan Jumat, kan? Dan dari mulai basic, ya puji Tuhan lah ya dari belajar basic basic akhirnya sekarang gue udah di advance kan? Sidanya dua tiga gajah udah gue kuasai meskipun belum pasti pasti amat tapi udah lagi banyak. Anyway, sekarang kita lanjut ke topiknya dan basically tentang self love. Kalau menurut Kaiti sendiri self love tuh apa sih? Buat gue self love ya gue suka sih topik yang gue kasih tentang masalah apa itu self love menurut gue ya kan? Mm-hmm. So to me self love itu lebih kepada menghargai diri sendiri. Intinya sih ke situ. Maksudnya apa sih menghargai diri sendiri itu lebih kepada ketika lo respect pada diri lo sendiri tapi dalam hal yang 
positif ya konotasinya yeah. kayak gitu nah ini gue mungkin ya karena background gue mungkin sebagai GKF ya <laughs> Jadi GKM kalau bahas gembala komunitas, komunitas Mesian. Oh iya, oh iya kak itu ini GKM uh, saya sebenarnya excellent youth. Yeah, anyways terus. Di sisi kebenaran firman Tuhan yang mungkin ada gue menjadi prinsip-prinsip untuk menjelaskan tentang self love ini gitu ya. Mm-hmm. So jadi tadi self love itu adalah buat gue adalah menghargai diri sendiri ketika kita respect pada diri sendiri. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengasihi gue padanya. Dari situ gue jadi belajar menghargai diri gue sendiri gitu loh. Misalnya kayak hmm, dalam salah satu konotasi firman Tuhan yang bilang bahwa karena engkau berharga dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Jadi dia berdasarkan dari situ sih lebih kepadanya. Karena jadi ketika firman itu nyampe ke hidup gue dan dia bilang engkau berharga dan kau mulia dan aku ini mengasihi engkau. Jadi gue kayak siapa gue ya sampai Tuhan mau segitunya sama gue gitu loh. Dia mau sayang sama gue gitu. Dan bahkan di ayat yang lain. juga dia bilang ketika kita dalam kandungan ibu Tuhan juga sudah kenal kita gitu jadi yeah. apa itu self love adalah ketika gue respect sama diri gue sendiri karena gue tahu siapa yang mencintai dan menyayangi gue dan menciptakan hidup gue mm-hmm. kayak gitu sehingga jadi gue lebih menghargai dan menjaga diri gue dalam hal pergaulan dalam hal menjaga tubuh dalam hal ya kalau jaga tubuh lu misalnya lu jaga tubuh kak olahraga juga kagak padahal gedut-gedut aja kan berenang Ya iya, contohnya karena dengan berenang itu adalah usaha gue untuk menjaga tubuh, hmm. ya kan? Ya dari situ, meskipun udah coba ini itu, gitu kan, minum obat ini, minum obat itu, olahraga ini itu, tapi nggak kurus-kurus, ya siapa tahu ternyata emang ternyata dari awal Tuhan ceritanya, nih si Kristi, gendut, gitu. <laughs> Jadi kayak apapun, ya gendut juga. <laughs> well, ya nggak tahu sih, tapi kan perlu usaha lagi. Jadi intinya ya balik lagi ke situ tadi, uh, self-love itu buat gue adalah ketika lo menghargai diri sendiri, respect sama diri lo sendiri, karena gue tahu siapa yang di atas hidup gue mencintai gue aja, gitu lah. Mm-hmm. That was such a nice answer. Uh, cuman kak, di zaman sekarang nih, di zaman social media sekarang, kan lo mention juga self-image and how we Christian tuh uh, based off of our self-image itu uh, dengan pengetahuan kita kalau Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarannya dia. So, we should be perfect, we should be good, we should be wonderful, beautiful. Nah, cuman kan di masa sekarang ini dengan adanya social media, it's so easy buat kita untuk compare sama orang-orang lain yang mungkin by, I don't know, some standard lebih kurus, lebih cantik, lebih pintar, lebih, you know, lebih-lebih itulah. Nah, kira-kira ada challenge apa enggak in practicing that self-love dan kalau misalnya lo mau share your insecurities, feel free to share and, or to not share. Ya memang, salah satu challenges zaman sekarang untuk masalah self-love itu adalah ya memang sosial media ketika you compare yourself to another gitu kan terus kayak misalnya melihat kecantikan orang, body image orang prestasi orang jenjang karir orang kok yeah. dia bisa kayak gitu, kenapa gue enggak terus kok, wah, kok dia bisa dengan fashion kayak gitu terlihat cantik, and then gue realize bahwa musuh terbesar dari seseorang itu adalah self-ego gitu loh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus oh enggak gue karena orang kayak enggak gue lebih baik gitu kan dalam pengertian lo sendiri padahal menurut orang lain kadang keegoisan lo dan pembenaran diri lo ya enggak juga lo bisa improve kok harusnya seperti itu mm-hmm. nah that's why bagaimana untuk mengalahkan insecurities gue tentang masalah self love itu adalah the way gue respond to it gitu Jadi kalau yeah. misalnya gue meresponnya hal yang negatif, terus akhirnya gue tetap compare, terus gue kayak, kenapa gue begini ya, kenapa gue dilahirkan di dunia kayak gini ya, kenapa gue gemuk ya, kenapa gue jomblo ya, gitu, kenapa gue begitu ya. Kayak itu nggak akan jadi sebuah solusi dan hidup lo nggak akan maju sih. Yeah. Gitu. Buat, buat gue sih kayak gitu. Dan 
ketika lo udah bisa mengalahkan keegoisan lo, which is pembenaran diri dalam hal yang salah, mm-hmm. itu akan mempengaruhi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Mm-hmm. Gitu. That's true, ya. Yeah. Bagaimana kita menghargai orang lain. Karena ketika kita menghargai orang lain, ya kita akan mengasihi orang lain juga secara otomatis. Gitu yeah. loh. Karena ya prinsipnya lebih kepada ya love God, love love myself, and love yeah. one another. Mm-hmm. Kayak gitu. Jadi ya, cool. itu tadi, ya the way lo mengalahkan self-ego, and then you respond to it, and then the decision sih, lo mau yeah. tetap berada di situ, atau lo mau mengkaryakan sesuatu berdiri. Yeah. Wow, some wisdom. Ya sih, kadang kan maksudnya kalau kita lihat juga orang-orang yang suka julid gitu ya di sosial media, maybe hmm. sometimes kayak mungkin mereka punya masalah dengan self-love-nya mereka, or self-image-nya mereka. Makanya mereka collected, tapi ke orang lain. Kayak yang kayak lu bilang kan, maksudnya, the way you love yourself, how you have your uh, understanding untuk self-love, itu bakal bikin lo lebih mudah untuk ya mengasihi orang lain, untuk caring sama orang yeah. lain, untuk yeah. bisa, uh, ya itu meresponi dengan positif gitu. Jadi, that's, that's cool, very hmm. positive. Terus, kira-kira ada nggak sih hal-hal konkret apa yang lo lakukan untuk lo express love to yourself? Like, how do you treat yourself? Hmm, lebih kepada ignoring the wrong thoughts. Misalnya kalau misalnya ketika ngeliat terus kita ngerespon, pasti kan ada aja tuh pikiran-pikiran negatif yang melesat di pikiran kita. Sometimes itu mempengaruhi sih, gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita harus merespon dan diri sadar bahwa ya kita itu unik, Tuhan ciptakan manusia unik-unik dong, beda-beda dong, dengan permasalahan dan keadaannya masing-masing yang dia mampu dan sanggup untuk atasi, ya kan. And then, juga kepada pengertian bahwa ya kita berharga di mata Tuhan. Jadi lebih ke situ. Jadi mau gua badan gemuk kek, mau gua jomblo kek, mau gua begini kek. Ya ingat aja bahwa gua diciptakan ada tujuannya. And then gua lebih kepada kayak suatu quote yang mengingatkan gua seperti bahwa gini ngomongnya. Sialah, maaf ya kalau singgung gua ngaco ngaco ya kan. Di sini mau jadi ya. <laughs> a negative mind will never give you a positive life. Hmm. gitu. Yeah. Jadi itu benar sih one single thought yang lu hasilkan di pagi hari, simple aja lah gitu. Mm. Itu bisa mengubah seharian hidup lu. Yeah. Gitu. Ketika lu bangun, terus lu kayak kesal sendiri atau lu kayak sesuatu yang entah kenapa ngeganggu pikiran lu dan lu enggak cepat-cepat clear-clearin itu pikiran negatif itu bakal ngubah hati lu seharian jadi bete aja. Jadi males aja. Ya gitu sih. Mm. Gitu karena itu tadi negative mind will never give you a positive life. Caranya gimana kan tadi kan lu bilang butuh Contoh konkret ya kan. Mm-hmm. Ya pertama sih, kalau bahasa umumnya adalah lo butuh meditasi. Mm. Meditasi you do, dalam... You do meditation juga. Meditasi enggak sama meditasi kayak... seperti kayak... Iya, itu salah. Kadang orang juga salah yeah. kapra sih mengenai meditasi. Yeah. I mean, meditasi is basically calming your thoughts and ya gitu. Maksudnya train yeah. brain untuk mikir so. yang ya udah yang baik, yang benar. Meditasi yang gue lakukan contohnya adalah ketika misalnya gue balik lagi kepada firman Tuhan sih kalau di gue ya gitu mm-hmm. ketika gue menghadapin hal buruk terus kayak gue otak gue masih kayak nggak gerendeng ya bahasanya benar nggak sih nggak gerendeng itulah apa ya huh? otak gue kayak masih kusut kusut memet oh, gitu loh kusut 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 memet gara-gara sebenarnya pemikiran yang lo buat sendiri di awal mm-hmm. tadi mm-hmm. ya kan oh ya biar gue ya kak ya overthinking ya 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 Saya mengerti itu, saya mengerti. Hmm, itu sampai kayak hal every single detail gitu kan. Hmm, istilahnya kalau misalnya Tuhan menciptakan bumi, matahari yang besar-besar, nah gue bisa mikirin sampai kita makhluk-makhluknya tuh gitu. Oh iya, iya, benar-benar. Apa cemburunannya tuh bisa gue pikirin semua tuh gitu. Anak Virgo overthinking-nya kan. Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar. Nah, jadi meditasi yang gue lakukan ya lebih kepada ke situ sih. Kayak gue take time, and then gue coba baca sama Tuhan, gue coba renungin sama Tuhan. And then gue coba inget-inget, misalnya problem ini, gue flashback ke belakang. Apa sih yang membuat gue sehancur itu, dan gue mengatasinya kayak apa, 
and then overcome gue kayak apa, kayak gitu. Lebih kayak situ sih, jadi ketika kita flashback tentang hal-hal buruk di belakang, itu adalah menjadi kayak apa ya, milestone kita untuk memperbaiki diri kita ke depan sih. Hmm. Gue kayak lebih ke situ, and then merespon kesalahan masa lalu, untuk menjadi tonggak perbaikan hidup kita ke depannya kayak apa. And then kalau misalnya kita facing the same problems, gue udah tahu, oh ini loh caranya ngatasinnya kayak gimana. If there's something new yang terjadi di hidup gue, ya itu dia nih, gue coba renungin. Oke, okay, kira-kira ya overthink tadi lah ya. Mm-hmm. Uh, sisi positifnya gimana, negatifnya gimana. Terus kebiasaan anak sirgo ya kan, bukan bawa-bawa sirgo juga sih, tapi kebiasaan gue juga harus ada plan A, plan B, plan C gitu. Yeah. Yang harus gue lakuin, sehingga... Oh, kalau ini nggak berhasil, oh gue masih ada plan berikutnya. Dan intinya juga ubah paradigma for better me, better days, and better future. Gitu. Mm-hmm. That's good. Tapi kalau lu tanya tentang how do you treat yourself, mm-hmm. buat gue sih, balik lagi sih. Gue sih karena anaknya hobi traveling ya. Jadi, jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh. Nice. Terus kalau masa-masa, masa-masa PSBB karantina seperti ini, lu jalan-jalannya gimana, Kak? Jadi, jalan-jalannya nah, gimana, Kak? Jadi, kalau misalnya lagi di masa PSBB gini, sometimes kan kalau misalnya gue traveling nih ya, terus hmm. kan kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, gue akan, wah, excited banget gitu kan. Gue akan pergi ke sini, ke sini, ke sini, berdasarkan dari Google atau enggak dari orang-orang yang pernah ke sana, gue tanya dia, hmm. gitu kan. Terus, terkadang dari list yang mereka kasih, Gue pergi tuh ke tempat itu, and then gue experience something lah di sana, ya kan? Tapi di masa PSBB kayak gini, itu membuat gue jadi ya sekarang di zamannya tadi balik lagi sosial media, gue bisa lihat dari sosial media aja, gitu kan? Jadi memperluas pengetahuan gue di bidang traveling. Mm-hmm. Let's say gue fokus misalnya kemana ya, ke kota. Misalnya gue lagi fokus ke kota Solo jalan-jalan, mm-hmm. gitu. Imajinasi gue, target gue adalah pergi ke kota Solo. Terus yang gue tahu kota Solo tuh ada 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 pasar inilah, ada ada candi inilah, ada uh, keraton inilah, bla 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 inilah. And then ketika gue buka let's say pesona Indonesia kah, mm-hmm. ataupun mungkin dunia gue buka tentang National Geographic kah, kayak gitu. Dan gue dapat ilmu baru nih, gitu loh, yeah. yang bisa mengisi kepuasan gue terhadap travelingnya gue. Mm-hmm. Jadi That's bukan cool. mata uang. Iya gitu. yeah. yeah, sih, maksudnya juga ada beberapa link atau website yang bisa keliling museum, setau gue tuh. Iya, yeah, betul. Yang kayak ada, kalau gue sih terakhir, contohnya gue lagi kangen banget sama laut, misalnya gue lagi pengen snorkeling lah, atau gak gue diving gitu ya. Hmm. Terus gue dikasih link, ya memang sih dari pesona Indonesia, yang dia punya kamera 360, bener-bener ketika lo lagi di dalam laut, lo ngeliat, oh, lo yeah. scroll-scroll gitu-gitu, dan nah. lo bisa lihat oh sebelah kiri sini ada terumbu karang, sebelah sana ada ikannya, sebelah sini ada kayak yang biru laut yang kelam, gitu-gitu, mm-hmm. itu kayak cool banget sih. Jadi itu kayak membuat gue cukup puas, seolah-olah gue berimajinasi bahwa gue ada di dalam laut itu. Dalam laut, Gara-gara. nice. Tuh. Itu dimana, Kak? Pesona Indonesia ya, sip. Nanti ya. linknya gue gua taruh di description. Asik. Asik. <laughs> 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 cinta pada tanah air iya gitu. dong itu kan bagian betul, dari betul. diri lo dan identitas lo kan sebagai orang Indonesia sebagai negara maritim ya yeah. terus kalau misalnya in practicing self love seberapa penting sih menurut lo keluarga dan teman-teman untuk bantu lo ya melihat diri lo sesuai yang tadi lo bilang yang bagus yang positif gitu dan apakah mereka membantu dalam apa ya gain kepercayaan diri lo tuh bagaimana peran um, keluarga dan teman-teman di hidup okay. lo peran penting keluarga dan teman-teman penting banget buat gue mm-hmm. kenapa karena keluarga ini bisa gue pecah dalam artian keluarga itu emang keluarga inti cucus kakak eh, adik-adik gue dan nyokap gue plus keluarga gue itu adalah kayak first first dan inner circle gue which is kayak anak-anak keluarga gue contohnya ya gitu karena bagi gue home basic gue 
gue itu ya emang keluarga gue sendiri dan juga anak omsel gue gitu karena ya emang selain kita udah sekian belas tahun temenan mm-hmm. jadi udah tahu latar belakang masing-masing orang gitu kan jadi mm-hmm. penting penting banget penting banget yang namanya keluarga gitu jadi ketika gue ngomong keluarga lo udah tau pengertiannya dari gue yang tadi ya yes. karena, berarti gue termasuk ya kak oh iya dong <laughs> Yang paling sering gue japri-japri dengan pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh kan juga dulu juga. Kalau <laughs> tiba-tiba, guys, mau curhat sih ya. Kayak gitu, kayak gitu. Nah, jadi kenapa itu penting? Karena ya, dari keluarga, gue bisa merasa diterima, ya kan? Really? Padahal kita ngeledekin lu mulu loh, Kak. Ya, nggak masalah. Buat gue sih prinsipnya, as long as you happy, gue nggak masalah kalau gue oh. dikelak-kelak di sini. Nggak, Kak. Itu pencelahan itu hanyalah ini. Wujud. kasih sayang <laughs> I know I know I know ya istilahnya elu ke atau mungkin leader kita ya kan yeah. atau yang lain yang gue dari hal yang gudah ke gak guna gitu <laughs> buat gue gak masalah sih as long as lo happy gue happy ya udah itu Masih menurut gue menurut gue inspiring loh maksudnya lo uh, kadang tuh di ya maksudnya adalah joke-joke misalnya orang atau apa gitu tapi lo nggak pernah take it personally karena you just menurut lo kayak lo nyaman aja jadi diri lo sendiri dan itu menurut gue kayak very very inspiring sih mm. Puji Tuhan ya. <laughs> ya silakan lanjut, sorry. Ya, tapi ya itu lebih kepada akhirnya lebih kepada rasa gue diterima, hmm. lebih kepada rasa gue bisa berekspresi, kepada rasa gue bisa berinteraksi sama kalian semua gitu loh. Karena keluarga itu adalah tempat di mana gue bisa merespon keadaan dalam hidup gue dalam segala sesuatunya. Hmm. Gitu. Jadi ya tadi itu ketika lo merasa diterima, lo bisa berekspresi, lo bisa berinteraksi, menghasilkan apa respon-respon yang bisa lo hasilkan ketika lo menghadapi suatu kejadian dalam hidup yeah. lebih ke situ. Dan dari keluarga, gue bisa menghargai yang namanya perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Hmm. Karena ya setiap orang kan dilahirkan dengan karakter karakter masing-masing ya. Gitu. Yeah. Tapi ketika dibalik atas nama kesatuan, yang namanya keluarga, lo ada yang namanya bisa menghargai perbedaan, ya kan? Mm-hmm. Ya meskipun dalam keluarga kadang yang nggak cocok-cocokan gitu kan, berantem-beranteman lah, sikut-sikutan lah, gosip-gosipan lah, sesimpel misalnya kayak apa ya? Lo abis, lo maunya kalau lo abis masak, yang cuci, yang cuci piring lah gitu misalnya. Oh itu bukan yang itu peraturan yang udah tertulis ya kak? Ya sebagai kakak ya harus iya, begitu kayaknya. Menurut gue sih kalau lo udah masak ya yang cuci piring orang lain. Sometimes nggak sih? Atau enggak apa? ya sesimpel misalnya odol ya odol kita kan udah pengertian odol gitu kan lu sukanya odol yang rapi dari ujung gitu sampai ke depan tiba-tiba lu udah rapi-rapin press-press sampai ujung lu main totol aja gitu deh tengah-tengah gitu kan bikin lu kesel gitu kan dan bukan caranya kita meminta untuk orang berubah why don't you start dengan bagaimana lu merubah sehingga lu bisa semakin diterima di keluarga itu gitu, wow that's good <laughs> gitu sih uh, apa ya jadi kalau dari temen dari teman-teman juga gue juga belajar yang namanya kritik sih gitu hmm. ketika lo dikritik ya meskipun lo dikasih masukan sometimes gak enak itu ngenain hati lo ngenain yeah. sisi nyaman lo gitu ngenain hal paling sensitif di hidup lo gitu-gitu kan tapi ya ketika lo merespon positif lo bisa memperbaiki hmm. atau kalau lo nggak enak karena lo nggak nyaman karena itu lo ngerasa keluarga ya lo ngomong aja utarakan pendapat lo nggak sih menurut gue sih nggak enak gue nggak nyaman gue nggak suka di sini gitu kan tapi kan itu adalah fungsi dari sebuah keluarga hmm. gitu jadi itu perbaik dikritik satu sisi bisa campur kita untuk memperbaiki diri tapi di sisi lain itu juga bisa menentukan respon kita dan juga keputusan jangan sampai jadi kita salah dalam mengambil keputusan aja gitu nice that's nice terus any advice would you give buat your younger self mungkin your 18 year old mungkin baru lulus SMA kira-kira kalau lo ketemu sosok lo umur 18 tahun sekarang kira-kira apa yang bakal lo kasih tahu dia hmm, kalau ngomong kepada gue menasihati diri gue di zaman dulu itu adalah lebih kepada kayak apa ya Hai Christy, saya lah <laughs> drama 
drama queen saya <laughs> lebih kepada apa ya pertama adalah gue mungkin akan bilang untuk lebih punya mimpi yang real gitu loh. maksudnya gimana ya gue punya mimpi memang punya mimpi di zaman yang setiap orang pasti punya mimpi yeah. tapi sampai mimpi gue hanya cuma dihayal-hayal gitu loh terlalu cuman general aku. kali ya terlalu ya betul terus lo cuma kayak mengawang-awang cuma wondering gue kayak pingin begini gue kayak pingin begini gitu hmm. gitu but dan hmm. gue tidak try tidak apa ya tidak menulisnya gitu loh mm-hmm. mimpi gue apa gitu and then gue memang kalau misalnya bilang punya ambisi punya dari zaman dulu gue punya ambisi gitu kan ketika gue punya satu target gue punya ambisinya gitu tapi karena gue tidak menulis mimpi gue itu apa sehingga itu menyebabkan kayak ambisi gue berantakan aja gitu mm. gue ngejar a ngejar b ngejar c ngejar d gitu padahal gue tahu harusnya ada priority aja gitu kan mm-hmm. priority pertama impian yang ingin lo capai itu apa gitu dan lo punya ambisi kesana dan gue kejar gitu harusnya kayak gitu ini nggak kecapai oke okay, gimana kalau plan kedua gitu ambisi apa tidak cukup kedua gitu mm-hmm. sih tapi ya di sisi lain gue juga emang istilahnya selain buat gue di masa yang lalu ya tapi gue juga kayak mau apa ya encourage buat teman-teman juga yang mungkin dengerin ini tapi masih muda gitu ya mm-hmm. emang ambisi itu penting sih menurut gue ambisi itu penting tapi ambisi itu juga penting untuk menggapai semua mimpi-mimpi lo gitu mm-hmm. karena gue lebih gue kena apa namanya kena quotes yang ngomongnya kayak gini one day you will be tired of being sick and tired and that day you will break through mm. gitu jadi ketika gue punya mimpi terus terkena dari hal-hal negatif tadi terus akhirnya mimpi gue nggak kecapean and then gue ngerasa ya, sick and tired lah lebih ke situ ya kan karena mm. gue mungkin nggak let go ataupun gue nggak move on tapi ketika gue ada di titik point itu and then gue realize something and then gue mau berbuat sesuatu untuk hidup gue and then di titik itulah lo menemukan breakthrough mm. gitu sih buat gue sih lebih ke situ jadi ketika lo punya ambisi Jadi kesana tapi ini balik kita semua pesan gue sih kita harus punya minimal ya tiga kunci lah untuk hmm. menghadapi itu semua. Salah satunya kunci pertama yaitu yang gue coba catat ya di sini adalah dalam segala sesuatu yang kita rencanakan karena perencanaan itu penting untuk masa depan ya. Yeah. Dalam sisi keuangan kah, dalam cita luka, karir luka, jodoh luka. dalam lain lah pokoknya perencanaan itu penting untuk masa depan lo tapi kunci pertama dalam menggapai impian lo adalah libatkan Tuhan hmm, gitu. yeah. jadi karena ketika lo libatkan Tuhan Tuhan akan ngasih arahan gitu ke hidup lo ya kan terus tapi kalau misalnya ternyata apa ya lo punya rencana tapi lo nggak bawa dalam doa lo punya keinginan atau nggak ada sebuah offering di depan lo yang kayaknya menyilaukan mata dan menyilaukan hati sehingga lo mau mengambil keputusan ke sana gitu hmm. tapi lo berdasarkan ego tadi lo tidak tanya Tuhan dulu nih ya kan haruskah gue ambil Haruskah gue manfaatkan kesempatan ini atau gimana-gimana. Sehingga yang ada, lo ketika lo sudah ambil, lo akan capek gitu loh. Menjalani keputusan yang sudah lo ambil. Sehingga seolah-olah lo mengepakkan, apa ya, memukul angin. Gitu, karena lo jalan, tapi tidak dengan tuntunan Tuhan. Terus lo memaksakan ego lo untuk menjalankan apa yang menurut lo bagus. Dan akhirnya lo seperti seolah menuai badai. Padahal sebenarnya itu bukan badai atau gimana. Itu adalah ya karena lo mengepak-kepakkan angin, itu akhirnya lo menuai badai lo sendiri. Gitu. Hmm, wow. gitu jadi ini sih sebenarnya gue emang ada pengalaman hidup ya tentang kesini ya jadi membuat gue sadar ya sampai sekarang kalau gue mau ngambil kesempat keputusan tentang hal itu gue beberapa nanya tuhan banget sih jadi kayak waktu itu gue kayak ditawarin sebuah pekerjaan dan gue tanpa nanya sama tuhan main gue ambil hmm. and then terseok-seok lah gue jalan di sana terus akhirnya menuai badai sendiri terus gue merasa pede waktu di awal oh oke okay, bagus sudah kuat wah tawarannya oke okay, nih gini 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 dan sampai itu membuat gue sadar sampai sekarang yes sih ketika gue akhirnya konsul sama orang ya kan konsul sama keluarga konsul sama teman-teman gitu kan mm-hmm. itu gue kayak iya sih gue nggak konsul bahkan gue nggak konsul sama keluarga gue sendiri untuk ngambil pekerjaan itu gitu mm-hmm. nah jadi itu tadi 
poin pertama adalah tanya Tuhan, kunci pertama. Kunci kedua adalah keluarga sih, yang tadi gue bilang. Karena minta pendapat sama keluarga, itu adalah, apa ya, keluarga tuh dalam artian emang keluarga kandung, keluarga inti sama keluarga SSI Nursery, kalau gitu ya, mm-hmm. itu adalah komponen support system terbaik lu sih, yang Tuhan kasih. Yeah. Kayak gitu. Jadi, pendapat dari keluarga itu sangat penting, gitu, ketika lu mengambil segala keputusan. Ya, kayak sekarang juga gue mengambil keputusan ini, keputusan itu, ya gue pasti nanya sama nyokap gue, adik gue, atau enggak, ya kalian-kalian juga, gitu kan. Mm-hmm. Guys, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Karena jangan sampai lu salah arah, dan atau lu salah jalan, mm-hmm. menyebabkan pada lu sendiri, kayak gitu. Dan yang ketiga, kuncinya adalah, ya lu juga harus bisa melihat keadaan sih. Mm-hmm. Gitu. Karena ketika lu melihat keadaan, lu mau respon ke sana, setelah bermodalkan lu tanya Tuhan, dan juga lu tanya sama keluarga ya, mm-hmm. yaitu nanti kesempatan baru pasti akan terbuka, gitu sih. Jangan sampai, apa ya, kalau misalnya ini udah ada, contohlah di masa pandemi kayak gini ya, <tuh> orang-orang pada berkeluh kesah, gue dirumahkan, gaji gue dipotong setengah, THR gue nggak turun, atau gimana, terus gue mau ngerjain apa, terus gue bingung, kayak gitu-gitu kan. And then, ya ini adalah saatnya untuk lo bener-bener berdoa, tanya Tuhan, kesempatan apakah yang bisa gue lakukan, gitu. Lo baca situasi. Tapi lo juga konsultasi sama keluarga, konsultasi sama teman-teman, kira-kira mau melakukan apa. And then, kalau Tuhan udah emang kairos Tuhan terjadi, ya udah nanti Tuhan akan kasih kreativitas kok ke kita. Do this, do this, do this, do this, gitu-gitu. Mm-hmm. Contohnya ya kayak sambal andaliman gue itu. Yalah, kenapa <laughs> jadi ajang promosi? Iya <laughs> <laughs> gitu. Ya contohnya kayak gitu. Jadi itu tadi sih, advice untuk younger self dan juga buat orang-orang di luar sana yang lebih muda dari gue ya. Ambisi itu penting, catat yeah. impian lo. Tapi di balik itu semua, lo harus pegang tiga kunci utama sih. Yaitu kunci utama tanya Tuhan. Kedua itu adalah lo benar-benar konsultasi sama keluarga, orang terdekat lo. Yang ketiga, lo harus bisa baca situasi dan minta kreativitas dari Tuhan. Awesome. Keren, keren, keren. Oke, okay, last question. Kan tadi lo udah ada share dua quotes nih. I'm assuming lo punya quotes banyak. Tapi kira-kira yang paling favorite atau yang paling lo pegang banget, boleh share any inspirational quotes atau story? Inspiration kalau gue lebih ke inspiration story kali ya. Itu karena ini nggak tau kenapa ya dari zaman gue mungkin beranjak dewasa. Siapalah beranjak dewasa. Beranjak dewasa mungkin ya istilahnya udah selesai. Dari zaman gue sekuliah kali ya ataupun mungkin SMA. Ya nggak tau lah pokoknya dari zaman kayak gitulah intinya. Puber lewat lah. Hmm. <laughs> Buat gue inspirational story yang gue pegang banget itu adalah story about Moses. Hmm. Itu ketika Musa ditanya Tuhan ketika kalau misalnya boleh bawa ayat di Exodus 4 ayat 2. Masa coba bahasa Inggris lah. Keluaran 4 Keluaran ayat 2 ada 17. <laughs> Di sana cuma dibilang bahwa what what is that in your hand, ya kan? Hmm. Kalian cuma nanya di tangan lo ada apa? And then gue juga kayak seolah-olah itu menyerang gue. Yang gue punya sekarang tuh apa sih? Hmm. Gitu. Hmm. And then dari 17 saya setelah berdebat debat 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 sama Tuhan, ya gitu kan? Dan dia cuma bilang di situ, you see to perform the miraculous sign I have shown you, ya kan? Jadi gue kayak ya udah, yang gue punya sekarang apa ya? Ya dari gue misalnya. Terus gue bawel, terus misalnya gue punya kemampuan A, gue punya kemampuan B, gue punya kemampuan C, ya udah gue pakai itu aja. Kalau misalnya nggak ada orang yang bisa gue repin untuk melakukannya, ya gue tanya balik, lo bisa nggak ngelakuin itu sendiri? Mm-hmm. Ya udah pergi aja, gitu. Mm-hmm. Lo pede nggak ngelakuin ini? Ya pede nggak pede sih, tapi kayaknya gue yakin lakukan sesuatu. Ya udah lakuin aja. Kalau gue sih lebih ke situ, jadi kayak banyak hal sih ya. Contohnya kayak misalnya kalau mau bawa contoh di gereja kan gue sebagai multimedia ya kan mm-hmm. dari zaman dulu pertama kalinya gue di multimedia itu gue sempat ditanya lu bisa ngedesain gak gitu terus kayak mm-hmm. desain terus karena gue kerja di bidang marketing kan kerjaan gue tinggal nyuruh agensi kan mm-hmm. eh gue punya ini gue kasih briefing 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 
tiba-tiba desain keluar gitu kan. Hmm. Ketika pertanyaan itu dibalikin ke gue, lu bisa desain nggak? Mati. Jawab apa nih gue gitu kan? And then tiba-tiba ya udah deh sini gue coba. And then gue ngedesain cuma sekedar powerpoint. Terus gue nggak digabungin kotak-kotak-kotak-kotak, gue masukin teks. Jadi yang penting jadi fire aja katanya gitu. Ya udah. Terus ya itu jadi gue kayak, oh ya udah mungkin kemampuan gue saat ini cuma lebih powerpoint untuk mendesain, ya kan? Terus tiba-tiba ada kesempatan untuk kesini belajar. Tiba-tiba kesempatan untuk kesini belajar. Jadi akhirnya dari kemampuan diri kita sendiri apa yang kita punya di tangan, Tuhan berkati kok. Tuhan kasih yang mau tambahan. Hmm. Tuhan kasih kemampuan yang bertambah. Karena ya itu tadi setiap perkara kecil Tuhan akan kasih perkara-perkara besar. Jadi hmm. ketika gue lihat apa yang di tangan gue itu bisa gue pakai dan itu bisa digunakan bahwa dalam doa dan lainnya Tuhan akan kasih kemampuan-kemampuan yang lebih lagi. Jadi ke situ sih. Gitu. Jadi kayak in everything kalau gue dalam sebuah organisasi dibilang visi-misi pasti gue bawanya ke sini. Bawanya ke si Moses ini. Lebih ke situ. Sama lebih ya apa ya paling dari ayat-ayat aja sih beberapa ayat yang cukup menguatkan aja sih hidup gua. Yeah. That's cool. Well, I think that's a wrap. Thank you, Kak. Udah sharing begitu banyak wisdom and pengalaman and your thought. Juga sharing your personal experience with God. Sangat memberkati sekali. Ya, <laughs> udah kayak... Uh, iya, udah kayak konsel. <laughs> Tapi thank you banget. Pretty sure orang yang dengerin, ya how many ever, whoever yang dengerin, pretty sure pasti akan dapat satu, dua, atau kalau gue sih dapetnya banyak banget dari perbincangan kita saat ini dan semoga semua juga jadi lebih bersemangat untuk fokus ke hal positif dalam melihat diri sendiri ataupun melihat keadaan di depan dan karena terlalu banyak negatif di sekitar kita why not trying to you know always be positive and percaya aja kita diciptakan tuh dengan purpose dan potensial yang Tuhan udah kasih buat kita Okay, thank you for saying yes to this. Hope you guys enjoy, and I'll see you next time. Thank you, Kaiti. Sehat-sehat. Thank you. Bye-bye. Bye. Bless you. God bless you. So that's episode three. Thank you for listening and joining. I'll see you guys in the next episode. Bye.